0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Bienvenidos queridos hermanos, que la paz de Dios guarde su corazón. De ninguna manera pretendo yo ponerme a hablar de lo terrenal, ni tampoco ponerme a hablar de lo político. Pero sin duda, todos ustedes han estado atentos a las noticias o se han enterado de lo que está sucediendo, de los vacíos de liderazgo, de los problemas de liderazgo, de los liderazgos emergentes, buenos y malos. Estamos ante una encrucijada. Y entonces yo decidí iniciar un ayuno y oración. Y también el día domingo les invité a todos a través de un breve audio, a todos me refiero a los miembros de la iglesia, para que esta semana eh, nos empeñáramos en la oración por nuestra Guatemala. El día de hoy yo estuve pensando en el hermano Edwin Orr. A mí me parece que esto yo ya se los leí eh, en el Discipulado Virtual, pero lo quiero leer de nuevo el día de hoy. Él dio una charla en 1977 en Dallas en el mes de octubre. Y esa prédica ha creado un impacto muy grande. Se llama El rol de la oración en el avivamiento espiritual. Y yo quisiera leérselos, como les digo, ya lo leí una vez. Yo lo traduje del inglés al español. Hoy no. Hoy lo preparé en castellano para podérselos leer. Esta prédica del hermano Edwin Orr creó un impacto enorme sobre todo por lo histórico, por el enorme contenido y por la esperanza enorme que da. La esperanza que nosotros tenemos en América Latina, la esperanza que tenemos en nuestras naciones, es la esperanza del avivamiento. Francamente no creo que haya otra esperanza que no sea la de una intervención divina directa de parte de nuestro Padre. Entonces yo les leo esto para entusiasmar su corazón y para hacerles un ruego. Dice así. El papel de la oración en el avivamiento espiritual. No mucha gente se da cuenta de que a raíz de la Revolución Estadounidense hubo una depresión moral inmensa. Por primera vez en los asentamientos estadounidenses, las mujeres tenían miedo de salir de noche por miedo a las agresiones. Los robos bancarios eran un hecho de todos los días. Los metodistas estaban perdiendo más miembros de los que ganaban. Los bautistas dijeron que tuvieron su temporada más invernal. Los presbiterianos se reunieron en asamblea general para deplorar la impiedad del país. Los congregacionalistas eran más fuertes en Nueva Inglaterra. El reverendo Samuel Shepard, pastor de una iglesia típica en Lennox, Massachusetts, dijo que en 16 años no había llevado a un solo joven a la confraternidad. Los luteranos languidecieron tanto que discutieron unirse con los episcopales que estaban aún peor. El obispo protestante episcopal de Nueva York, el obispo Samuel Provost, dejó de trabajar. No había confirmado a nadie durante tanto tiempo que decidió que estaba sin trabajo, por lo cual obtuvo otro empleo. El presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, John Marshall, le escribió al obispo Madison de Virginia y le dijo, la iglesia está demasiado lejos ya para poder ser redimida. Voltaire, el filósofo francés, dijo, el cristianismo será un asunto totalmente olvidado dentro de unos 30 años. Y Thomas Paine predicó esto con alegría por todos los Estados Unidos. En caso de que usted piense que fue la histeria del momento, Kenneth Latourette, el gran historiador de la iglesia, dijo, Parecía como si el cristianismo estuviera a punto de salir de los asuntos cotidianos de los hombres. Las iglesias estaban de espaldas contra la pared. Parecía como si estuviesen a punto de ser arrasadas. Las universidades de ese momento también estaban en muy malas condiciones espirituales. Una encuesta en la Universidad de Harvard indicó que no había ni un solo creyente en todo el cuerpo estudiantil. Se realizó una encuesta similar en Princeton, un lugar mucho más evangélico, y reveló que solo dos creyentes habían en el cuerpo estudiantil y solo cinco que no pertenecían al movimiento del discurso sucio de ese día. Los disturbios estudiantiles eran comunes. Tuvieron una comunión simulada en Williams College. Tuvieron obras de teatro anticristianas en Dartmouth. Incendiaron Nassau Hall en Princeton. Forzaron la dimisión del presidente de Harvard. Sacaron una Biblia de una iglesia presbiteriana en New Jersey y la quemaron en una hoguera pública. Los cristianos eran tan pocos en el campus que se reunían en secreto como una célula comunista. Y guardaban las minutas de sus reuniones en código para que nadie supiera lo que estaban haciendo para perseguirles. ¿Cómo cambió Dios esa situación? La respuesta llegó a través de un concierto de oración. Debo retroceder un poco. Había un ministro presbiteriano escocés en Edimburgo llamado John Erskine. Escribió un memorial suplicando a la gente de Escocia y de otros lugares que se unieran en oración para el renacimiento de la religión. Envió una copia de su pequeño libro a Jonathan Edwards, el teólogo en Nueva Inglaterra. El gran teólogo estaba tan conmovido que escribió una respuesta que finalmente fue publicada como un libro. Si mi memoria no me falla, el título del libro era el siguiente. Un humilde intento de promover un acuerdo explícito y una unión visible de todo el pueblo de Dios en una oración extraordinaria por el avivamiento de la religión y el avance del reino de Cristo. Esto es lo que tanta falta hace. En nuestros esfuerzos evangelísticos, debemos tener el acuerdo explícito y la unión visible del pueblo de Dios en una oración verdaderamente extraordinaria. En Nueva Inglaterra había un pastor bautista llamado Isaac Bacchus, que era un hombre de oración. En 1794, cuando las condiciones estaban en su peor momento, envió una petición de oración a los ministros de todas las denominaciones cristianas de los Estados Unidos apartaron el primer lunes de cada mes para orar. No pasó mucho tiempo antes de que llegara el avivamiento. Estalló primero en Connecticut, luego se extendió a Massachusetts, completamente sin extravagancias ni protestas. Cada informe mencionó esto. Sin embargo, hubo algunas diferencias cuando el movimiento llegó a la frontera de Kentucky. Esa gente era salvaje e irreligiosa. El Congreso descubrió que en Kentucky no se había celebrado más de un tribunal de justicia en cinco años. Peter Cartwright, un evangelista metodista, dijo que cuando su padre se instaló en el condado de Logan, se le conocía como la Bahía de los Bandidos. Hubo un ministro presbiteriano, escocés-irlandés, llamado James McGrady, cuyo principal reclamo a la fama era que era tan feo, tan feo, que atraía la atención. McGrady era tan feo que la gente se detenía en la calle y decía, ¿qué hace? Cuando contestaban, él es un predicador, la gente reaccionaba y decía, un hombre con una cara así debe tener algo que decir. McGrady se instaló en el condado de Logan para pastorear tres pequeñas iglesias. Escribió en su diario que el invierno de 1799, en su mayor parte, fue de llanto y duelo por el pueblo de Dios. Era como Sodoma y Gomorra. Pero McGrady era un hombre de oración. No solo tenía el concierto de oración el primer lunes de cada mes, sino que hizo que su gente orara por él al atardecer del sábado por la noche y al amanecer el domingo por la mañana. En el verano de 1800 llegó el gran avivamiento a Kentucky. 11.000 personas asistieron a un servicio de Santa Cena. Entonces comenzó el gran avivamiento. McGrady reaccionó pidiendo ayuda independientemente de la denominación a todos los pastores de ese segundo gran despertar surgió todo el movimiento misionero moderno y sus sociedades, de ahí surgió la abolición de la esclavitud la educación popular, las sociedades bíblicas, las escuelas dominicales y muchos beneficios sociales que acompañan al impulso evangélico 1858 a 1860, después del segundo gran despertamiento que comenzó en 1792, justo después de la muerte de John Wesley, y continuó hasta el cambio de siglo, las condiciones volvieron a deteriorarse. Esto se ilustra en los Estados Unidos. El país estaba seriamente dividido sobre el tema de la esclavitud, y en segundo lugar, la gente estaba ganando dinero abundantemente. En septiembre de 1857, un hombre de oración, Jeremiah Lanfier, inició una reunión de oración de hombres de negocios en el aposento alto del edificio del consistorio de la Iglesia Reformada Holandesa en la ciudad de Manhattan. En respuesta a su anuncio, solo se presentaron seis personas de una población de un millón de almas. Pero a la semana siguiente fueron 14 y luego 23 cuando se decidió reunirse todos los días para orar, a finales del invierno estaban llenando la iglesia reformada holandesa, luego la iglesia metodista en John Street, luego la iglesia episcopal Trinity en Broadway, en Wall Street, y en febrero y marzo de 1858 se llenaron todas las iglesias y salas públicas del centro de la ciudad de Nueva York. Horace Greeley, el famoso editor, envió un reportero con carrera de caballos y carruajes a las reuniones de oración para ver cuántos hombres estaban orando. En una hora solo pudo asistir a 12 reuniones, pero contó que asistían 6,100 hombres. Entonces comenzó un movimiento de oración que se desbordó a las iglesias por todas las tardes. La gente comenzó a convertirse, 10,000 por semana solo en la ciudad de Nueva York. El movimiento se extendió por toda Nueva Inglaterra. Las campanas de la iglesia llevaban a la gente a orar a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. El avivamiento corrió por el Hudson y por el Mohawk, donde los bautistas, por ejemplo, tenían tantas personas para bautizar que bajaron al río, hicieron un gran agujero en el hielo y los bautizaron en agua fría. Cuando los bautistas hacen eso, están realmente en fuego. Cuando el avivamiento llegó a Chicago, un joven vendedor de zapatos fue al superintendente de la Iglesia Congregacional de Plymouth y le preguntó si podía enseñar la escuela dominical. Superintendente contestó, «Lo siento, jovencito. Tengo 16 profesores de más, pero te pondré en lista de espera». El joven insistió, «Quiero hacer algo ahora». «Bueno, empieza una clase», le dijo. «¿Cómo empieza una clase? Saquen a algunos de los chicos de la calle, pero no los traigas aquí». Llévalos al campo y después de un mes tendrás el control de ellos, así que tráelos, serán tu clase. Los llevó a una playa en el lago Michigan y les enseñó versículos y también juegos bíblicos. Luego los llevó a la iglesia congregacional de Plymouth. El nombre de ese joven era Dwight Lyman Moody y ese fue el comienzo de un ministerio que duró 40 años. La iglesia Episcopal Trinity en Chicago tenía 121 miembros en 1857, 1400 en 1860. Esto era típico de las iglesias. Más de un millón de personas se convirtieron a Dios en un año de una población de 30 millones. Luego, ese mismo avivamiento saltó el Atlántico. Apareció en Ulster, Escocia y Gales, luego Inglaterra, partes de Europa, Sudáfrica, el sur de la India y en cualquier lugar donde hubiese la causa evangélica. Envió pioneros misioneros a muchos países. Los efectos se sintieron durante 40 años. Habiendo comenzado con un movimiento de oración, fue sostenido por un movimiento de oración. 1904-1905 a 1905. Ese movimiento duró una generación, pero en el cambio de siglo era necesario despertar nuevamente. Comenzó un movimiento general de oración con reuniones especiales de oración en el Instituto Bíblico Moody y en las convenciones de Keswick en Inglaterra. Y en lugares tan distintos como Melbourne, Wonsang en Corea y las colinas Nilgiri de la India. Entonces, en todo el mundo, los creyentes oraban para que pudiera haber otro gran despertar en el siglo XX. En el avivamiento de 1905, leí acerca de un joven que se convirtió en un profesor famoso, Kenneth Scott Latourette. Informó que en Yale, en la Universidad de Yale, en 1905, el 25% del alumnado estaba inscrito en reuniones de oración y estudios bíblicos. En cuanto a las iglesias, los ministros de Atlantic City informaron que de una población de 50.000 solo quedaban 50 adultos sin convertir. Por ejemplo, Portland en Oregon, 240 tiendas importantes cerraron de 11 de la mañana a 2 de la tarde todos los días para permitir que las personas asistieran a las reuniones de oración, firmando un acuerdo para que nadie hiciera trampas y permaneciese abierto. Tomemos, por ejemplo, la primera iglesia bautista de Paducah en Kentucky. El pastor, un anciano, el Dr. Chick, tomó mil miembros en dos meses y murió de exceso de trabajo, diciendo los bautistas del sur, un final glorioso para un ministerio devoto. Esto es lo que estaba sucediendo en Estados Unidos en 1905. ¿Pero cómo empezó? Bueno... La mayoría de la gente ha oído hablar del avivamiento galés que comenzó en 1904. Comenzó como un movimiento de oración. Evan Roberts era un joven devoto de Dios y un hombre de oración orando por un avivamiento en Gales. Seth Joshua, un evangelista presbiteriano, llegó a Newcastle, al Emory College, donde Evan Roberts estaba estudiando para el ministerio. Evan Roberts tenía entonces 26 años y había sido minero de carbón. Los alumnos estaban tan conmovidos que preguntaron si podían ir a su próxima campaña, por lo que cancelaron clases y se fueron a Blananark. Ahí fue donde el joven Roberts oró con lágrimas en los ojos, ¡Oh Dios, doblame. Cuando regresó a la escuela descubrió que no podía concentrarse en sus estudios. Fue al señor Phillips, el rector de la universidad, y le dijo... Escucho una voz que me dice que debo ir a casa y hablar con nuestros jóvenes en mi propia iglesia local. Puede tener una semana libre, dijo Phillips. Aquí les quiero añadir una anécdota. Cuando fue con el señor Phillips, le dijo, Escucho una voz que me pide que vaya a predicar. ¿Usted cree que puede ser el diablo? Y el señor Philip se contestó, jamás he oído al diablo decir esas cosas. Puedes irte, tienes licencia por una semana. Es decir, diciéndole que claro, que era la obra del Espíritu Santo. Regresó a su casa en Loughor y le anunció al pastor, he venido a predicar. El pastor no estaba del todo convencido, pero dijo, ¿qué tal si hablas en la reunión de oración? Y él le dijo a la gente, nuestro hermano menor, Evan Roberts, siente que tiene un mensaje para ti si quieres esperarte cuando termine el servicio. Diecisiete personas esperaron. Evan Roberts les dijo, tengo un mensaje de Dios para ustedes. Deben confesar cualquier pecado conocido a Dios y corregir cualquier mal hecho al hombre. En segundo lugar, deben deshacerse de cualquier hábito dudoso de su vida. En tercer lugar, deben obedecer la inspiración del Espíritu. Por último, deben confesar públicamente su fe en Cristo. Y a las 10 en punto, los 17 habían respondido. El pastor estaba tan complacido que dijo, ¿qué tal si hablas para nosotros en el servicio misionero mañana por la noche? ¿Servicio a la mitad de semana, el miércoles por la noche? Predicó toda la semana. Le pidieron que se quedara una semana más y luego llegó la pausa. Dices, ¿qué quieres decir con el descanso? He leído los periódicos galeses de la época. En ellos había pequeños fragmentos de noticias eclesiásticas. Reverendo Peter Jones acaba de ser nombrado capellán del obispo de San David, Saint David. Muy interesante, pero no estremecedor. Y luego decía, la iglesia metodista de Mulberry Street tuvo una venta de artículos usados muy interesante. Y luego de repente un titular, grandes multitudes de personas atraídas a la ciudad de Laffer. La carretera principal entre Lannelly y Swansea, en la que estaba situada la iglesia, estaba abarrotada de pared a pared. La gente intentaba entrar a la iglesia y la gente cerraba tiendas y comercios temprano para conseguir un asiento en la iglesia. Un periodista fue enviado y describió lo que vio. Fue algo extraño. Cerró a las 4.25 de la mañana y luego la gente no parecía estar dispuesta a retornar a sus casas. La gente todavía estaba parada fuera de la iglesia hablando de lo sucedido. Y luego un resumen británico. Sentí que esto era una reunión extraordinaria. La noticia salió. El domingo todas las iglesias se llenaron. El avivamiento se extendió como un maremoto sobre Gales. Hubo 100.000 personas convertidas en ese periodo de cinco meses. Cinco años después, un hombre llamado Morgan escribió un libro para desacreditar el avivamiento. Su principal crítica fue que de los 100.000 que se unieron a esas iglesias en los cinco meses de entusiasmo del avivamiento, después de cinco años, solo 80.000 estaban todavía en pie. Solo 80.000. Pero el impacto social fue asombroso. Por ejemplo... A los jueces se les presentaron guantes blancos. No tenían casos que juzgar. No había violaciones, robos, asesinatos, malversaciones, nada. Los cónsules de distrito celebraban reuniones de emergencia para discutir qué hacer con la policía ahora que estaban desempleados. La embriaguez se redujo a la mitad. La tasa de natalidad ilegítima cayó 44% en dos países dentro de un año del comienzo del resurgimiento. Tan grande fue el impacto de este avivamiento. Todos estos eventos comenzaron con reuniones de oración y pronto llegó el gran momento de la cosecha. Entonces, ¿cuál es la lección que podemos aprender? Es muy simple, orar. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla y ora y se arrepiente, busca mi rostro, perdón, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Dios espera que oremos, pero no debemos olvidar la declaración de Jonathan Edwards sobre la importancia de la unión visible del pueblo de Dios en una oración extraordinaria. Cuando encuentras personas que se levantan a las seis de la mañana para orar, o que tienen una oración de medianoche, esa es una oración extraordinaria. Cuando renuncian a la hora del almuerzo y van a orar en una reunión del mediodía, esta es una oración extraordinaria. Que Dios nos ayude a orar. Amén. Esta fue una prédica y es un mensaje también impreso del hermano J. Edwin Orr, el gran historiador de los avivamientos. ¿Cuál es la enseñanza o de qué se trata este programa, querido hermano? Bueno, vivimos una situación desesperada, pero tenemos la más grande de las esperanzas. Si usted y yo nos ponemos a orar, Juntos, En unión visible, con unidad del Espíritu, en una oración extraordinaria, Dios va a irrumpir en nuestras naciones y darnos el tan deseado avivamiento. Yo terminaré el libro de Proverbios porque así me lo propuse, pero estoy ya comenzando en mi mente. Un llamado a la oración ferviente en el que espero tocar a todo nuestro país, como lo hicimos en Jesús el Señor de Guatemala en 1990, para poder sacudir a la iglesia y llamarla a un momento de oración extraordinaria. Queridos hermanos, vuelvo a insistir, mi corazón está muy cargado por los acontecimientos de mi país, pero la esperanza en Dios me llena de fe y de amor y de esperanza para que tengamos un avivamiento, no solo en Guatemala, sino en todas nuestras naciones. Que Dios le bendiga. Le veo en el programa de mañana. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.